0: Dobrý deň, dnes v štúdiu synapsie vítam pána doktora Štefana Matulu. Dobrý deň. Pán doktor, nastal práve ten čas, kedy sa po dlhom období deti vracajú naspäť do školských lavíc. Niektoré prežívajú veľmi optimisticky tento čas, niektoré sú viac úzkostné a ustráchané. Niektoré pokyny pre učiteľov sú v tom, že deti by sa nemali hneď učiť v škole, aby nastalo určité adaptačné prostredie, aby sa deti socializovali po takom dlhom čase. A učiteľia zase majú viacerý názor, že postupne sa chcú adaptovať a socializovať najmä učením, nie voľnočasovými aktivitami. Aký je váš názor na to, ako je najoptimálnejšia socializácia detí po návrate do škôl?
1: Ja si myslím, že je veľmi dôležité, aby učitelia sami v sebe vnútorne spracovávali tú situáciu ako niečo, čo je v podstate prirodzené a nič veľmi, veľmi výnimočné. Že je takáto situácia súčasťou nášho, nášho života. Vždy uplynulých generáciách aj bola a vlastne prežije ten národ, alebo tí ľudia, ktorí vnímajú tú situáciu relatívne novú, ako čosi, čo patrí k životu. A netreba to brať hneď nejako negatívne, ale pora by som, spracovať to vo svojej duši realisticky. A toto platí pre nás dospelých a o to viac aj pre deti, ktoré teda vychovávame či už teda v škole alebo samozrejme aj v oblastnej rodine. Takže myslím si, že v prvom rade by bolo veľmi dobre, keby rodičia dokázali veku primeraným spôsobom, teda deťom veku primeraným, popísať svoje vnútorné prežívanie, čo ako prežívajú rodičia to, že, že deti vlastne začali novú etapu svojho, svojho života. A aby hovorili, ak to dokážu, o týchto veciach rozpráva tak, že popíšu svoje vnútorné prežívanie svojim svojim deťom. A tým pádom vlastne ako keby otvorili, otvorili dvere tomu, že to dieťa, keď zažije to, že ten rodič samozdôvery s tým, ako to všetko prežíval, takže aj potom to dieťa nadobudne odvahu a akýsi model, model toho, že aj ono má právo a možno, že aj povinnosť, aby to svoje vnútorné prežívanie popisovalo a hovorilo o ňom so, so svojim rodičom, alebo so svojimi rodičmi. Ideálne je alebo lepšie ak, ak sa takýchto rozhovorov zúčastnia obaja rodičia, pokiaľ teda dieťa vyrasta v rodine s oboma, oboma rodičmi. A tak si dieťa až vlastne, tak nevdojak, alebo, alebo automaticky v preberie preberia o svoji ten spôsob spracovávania tej nelahkej situácie, ktorú sme prežili a ešte aj možno aj budeme, budeme prežívať. A tak sa deta potom na vlastnej skúsenosti presvedčí a naučí, že pokiaľ aj vnútorne prežíva nejaké konflikty, problémy a dokáže sa s nimi zdôveriť, svojim najbližším a teda nielen rodičom ale pokiaľ v rodine je viac detí tak aj svojim, svojim súrodencom začnú o tej, o tej relatívne novej situácii sa prirodzene rozprávať ako, ako rodina to nemusí byť cielené že teraz sa ideme o tom rozprávať ale e, nastane chvíľa kedy vlastne deti majú takú prirodzenú potrebu vlastne už potom otvoriť pred rodičmi, ale aj pred tými súrodencami, možno staršími svoje vnútro. Ak toto dokážu, tak myslím si, že máme potom na polovicu výhradné, pretože tá skúsenosť by mala tie deti dovieť k tomu, že pokiaľ dokážu oni o tom jednak hovoriť na druhej strane aj počúvať porozumením tých svojich rodičov alebo starších súrodencov ak toto dokážu, tak majú potom pozitívnu skúsenosť, že keď o tom komunikujú takže sa im veľmi jednoducho povedané uľaví na duši a to asi by mal byť cieľ toho, čomu my hovoríme dobrá rodičovská výchova
0: Takže základom toho duševného zdravia predpokladáte dobré rodinné vzťahy. Ak by sme sa pozreli, že nie, samozrejme v každej rodine tieto vzťahy sú optimálne, že aj rodičia majú svoje duševné problémy, ktoré sa dotýkajú pandémie, teda sú s ňou. Prenaša sa to aj na deti predpokladajme, že majú optimálnu komunikáciu, že sa deti dokážu vyjadriť v domácom prostredí a vedia to riešiť prechodom do školy vzniká zase nová sociálna situácia, je to interakcia so svojimi spolužiakmi ktorými sa veľmi dlho nevideli boli na najvyš spojení cez digitálne technológie a zrazu prichádzajú do školy kde sa veľmi tešili je táto komunikácia v škole tiež viazaná na kvalitu duševného zdravia, s čím to dieťa prichádza do školy z toho rodinného prostredia?
1: Určite to teda súvisí s tým, akým spôsobom, a to už len nadvezujem na tie predchádzajúce úvahy, akým spôsobom v rodine sa zvládla táto nebojím sa povedať, vysoko psychicky stresová, stresová situácia a odôvod viac, aby sa potom aj pedagógovia, predovšetkým teda učitelia, ale nielen, ale všetci, ktorí v tom školstve pracujú, aby sa tiež nebáli odkryť trošku svoje vnútro, aby tým v podstate ako keby naštartovali ochotu tých detí, že budú sa spolu o tom rozprávať, akým spôsobom prežívali, prežívali teda, e, tieto e, nelahké, nelahké doby, nevynímajúc aj teda také situácie traumatizujúce, že museli sa vyrovnať napríklad s tým, že z rodiny niekto bol vážne chorý, a už nehovorím, nehovorím o tom, že nevšetci túto, túto pandémiu, pandémiu museli prežiť. Ale toto, toto všetko by malo byť akože prirodzenou súčasťou nutorného prežívania tejto e, mladej, veľmi mladej generácie ktorá, e, pokiaľ sa podarí, aby spracovala e, istým spôsobom e, užitočne, psychologicky užitočne tie trámy, ktoré, ktoré sme prežívali spolu s nimi, ale predovšetkým tie deti samotné, že pokiaľ toto sa, toto sa podarí, aby deti zvládli bez nejakých veľkých traumatických následkov, tak je to aj taká prevencia pre dá si, dá si ich, ich život aj v dospelosti, pretože a ja by som bol rád zlým prorokom, ale možno takéto situácie sa budú opakovať a čím viac budú, budú deti... E, pripravené a nastavené na to, že život nie je len prechádzka rúžovou záhradou, ale že pred nás na život stavia problémy, ktoré musíme ch- chtiac, nechtiac riešiť. A teda musíme nejakým spôsobom naučiť aj deti, aby efektívne zvládali to, čomu sa kedysi keď, v čase, keď ja som, ja som študoval na vysokej škole, vtedy sme tomu hovorili náročné životné situácie. A toto je veľmi dôležité, aby sme si jednak my uvedomili, ale aj tie deti prebrali s nimi to, že život Možno sám je náročná životná situácia, ale potom keď sa vyskytnú takéto extrémy ako sme, sme teraz svedkami aby to nepovažovali za neriešiteľnú situáciu.
0: Takže prichádzajú do škôl detí teda s rôzną, takou duševnou výbavou a aký je váš pohľad? Je správne, aby mali to adaptačné obdobie napríklad týždeň, dva týždne, ktoré sa bude venovať viacej tým psychosociálnym aktivitám, skôr ako nejakým edukačným.
1: Ja si myslím, že to edukačné je určite až na druhom mieste. V prvom rade, ale veľmi nenásilne by bolo bolo dobré prebrať so svojimi žiakmi tieto veci, o ktorých sme teraz hovorili proste, aby to, ne, aby to zobrali ako normálnu súčasť toho, akým spôsobom vlastne, e, máme spracovávať nielen, nielen teda rozpely, ale aj, aj tá mladá generácia takéto problémy, ktoré, ktoré sme teda teraz zažívali. Takže, ale ideálne si myslím, je, ak sa podarí tomu učiteľovi alebo vychovávateľovi alebo ľuďom, ktorí teda v školských zaradenách pracujú, aby sa im podarilo dostať ten rozhovor, ktorý sa má týkať tej našej nedávnej minulosti, aby to brali ako prirodzenú súčasť svojho života a aby možno ešte, a to, to je asi tiež veľmi dôležité, aby sme, a najmä tie deti, aby, aby dokázali sami o tom o týchto veciach medzi sebou komunikovať. Aby si dokázali prerozprávať to, akým spôsobom pozitívne riešili túto náročnú situáciu životnú nielen oni samotní, ale treba sa aj, aj rodičia. Chci, aby toto nezostalo niekde, niekde tabu, ale aby sa to stalo tak veľkoryso povedané duševným majetkom tejto, tejto generácie, ktorá, pokiaľ sa podarí zvládnuť, zvládnuť všetky tieto ďalšie fázy fázy toho, a, akým spôsobom spracovávame tú, tú, tú niekoľkomesačnú trávmu, aby, aby, aby sa naučili a, a došli na to, že všetko je, je, taká, je také porekárolo slovenské, že všetko zlé je na niečo dobré. Ej, aby sme neodsudzovali, ne, neodsudzovali len tú negatívnu stránku veci, ale aby, aby sme sa naučili chápať, a keď hovorím z dospelých, aby sme e, naučili chápať svoje deti, aby e, aj v tom negatívnom vždycky sa pokúsili nájsť to, to, čo je pozitívne.
0: Takže vnímate komunikáciu ako samozrejme základný element socializácií detí a zvládanie, spracovanie všetkých tých náročných životných udalostí. Čo by ste odporučil učiteľom pri nástupe detí do škôl? Buď nejakú techniku, alebo aktivitu, ktorou by tento začiatok deťom uľahčili, ale aj zároveň aj sebe.
1: To je relatívne ťažká otázka, ale tá odpoveď sa mi javí ako celkom jednoduchá v tom, že ešte predtým ako pedagóg alebo pedagógovia, učitelia začnú spracovávať tieto veci, všetko, všetko akým spôsobom a čo prežívali, aby si to prediskutovali učiteľia povedzme, v zborovni a medzi sebou aby oni boli už, už nachystaní a pripravení a aby oni pokiaľ dokážu, tak popísali to, to vnútorné prežívanie vlastne tým svojim, tým svojim kolegom. A to by malo byť niečo, čo, čo potom vlastne vyzvrojí takou nejakou, nejakou metodikou, to, akým spôsobom pracovať, pracovať s tými deťmi. Ale v prvom rade si myslím, že by to mala byť záležitosť nás, nás, dospelých. Aby, aby sme sa nebáli, nebáli a nepodceňovali to, že, že sme sa teda dokázali medzi sebou navzájom v tom kolektíve otvoriť a porozprávať si, porozprávať si veci. Aby sme to ne, ne, nevnímali alebo nebrali len tak, že prečítame si nejakú úvahu alebo nejaké, nejaké e, doporučenia na, na internete, ale aby sme to prebrali my v tom našom pedagogickom kolektíve. To podľa mňa základná základná vec. Krok dva potom, ak by sa nám toto podarilo, krok 2 potom by mal byť, aby sa s nejakou reatívnou pravidelnosťou sa týmito vecami ten celý kolektív celý kolektív e, zaoberal. Zase prerozprávali by sme si to, akým spôsobom sme veci prežívali a tie situácie prežívali my a to nás vyzbrojí k tomu, aby sme potom našli aj odvahu, ale aj k tomu, že to, čo povieme potom tým našim detom Čivuž, žiakom v škole, ale možno aj vlastným deťom. Keď takto vyzbrojení takými pozitívnymi skúsenostiami, potom nájdeme odvahu, aby sme aj my otvorenejšie rozprávali o o týchto problémoch. Pretože to je podľa môjho súdu najlepšia cesta, ako dostať tie relatívne negatívne Prežitky, alebo, alebo zážitky zo seba, zo seba von a do toho svojho najbližšieho sociálneho okolia, teda nielen rodičom, ale povedzme aj tým učiteľom. A keď ten žiak naberie odvahu a povie, akým spôsobom teda riešili v rodine nejaký, nejaký problém v tejto súvisnosti, tak potom aj učiteľ pochopiteľne naberie odvahu a zase povie svoje svoje, akým spôsobom sa v ich rodine riešilo, riešilo to a to. A to si myslím, že je, je vlastne zmysel, zmysel teda toho, aby sme aj, aj toho, že tu my na túto tému rozprávame, ale aj toho, aby sme sa vlastne nebáli otvoriť, otvoriť svoje vnútro, keď povedané svoju dušu, my aj tým svojim žiakom, pretože vtedy teda dojde, dojdeme v podstate možno aj podvedome len na to, že aj ten učiteľ je len človek a nemyslí to s nami, žiakmi zle.
0: Takže ak si povieme, že na všetkom zlo musíme hľadať aj niečo dobré, tak každá táto situácia, aj keď bola veľakrát nepríjemná, tak priniesla nám nové skúsenosti, nové zážitky, nové poznatky a paradoxom je, že naozaj Konečne sa deti začali tešiť do škôl, učiteľia sa začali tešiť na deti. Všetci sa tešíme na návrat do normálneho života. Verím, že to tak bude a k tomu normálnemu životu a kvalitnejšiemu patrí aj kvalitná otvorená komunikácia. Tak nech sa vám všetkým darí na ceste otvorenej komunikácie, vzdielanie informácií a nielen to, čo máte v médiách, ale vzdielanie informácií z našej duše, z našeho, našej mysle, z nášho prežívania.
1: Ešte ma na, na, záver, na záver napadlo, že keď ja som bol vo veku dnešných, dnešných detí, ktoré prežívajú túto a musia spracovať túto pandémiu, tak vtedy bola veľmi populárna knižka Dva roky prázdny žil vern. A že možno, možno, že keby si našli učiteľa odvahu a odporučili by to tým deťom, takže keby si to prečítali, tam, tam je veľa situácií, v ktorých sa tie deti môžu, môžu nájsť a vlastne by to bol možno taký odrazový mostík k tomu, aby, aby vlastne sa naučili Naučila tá generácia, ktorá už prichádza, prichádza po nás, že vlastne všetko na tom svete tu už bolo. No len, len možno menej tragickým spôsobom, spôsobom dnes pandemicky, ako, ako keď v tej situácii, tej situácii dva roky prázdnín.
0: Dúfame, že dva roky prázdnin to teraz nebudú, ale... Budeme optimisticky hľadieť do budúcnosti a že sa opäť vrátime tým dvom mesiacom letných prázdnin, ale ešte kým prídu, tak vám želáme, aby ste v školách získali čo najviac vedomostí, skúsenosti a poznatkov. Ďakujem za rozhovor doktorovi Štefanovi Matulovi.
1: A ja ďakujem za, za pozvanie a držme si všetci palce, pretože budeme to potrebovať.
0: Mm-hmm. A v prípade, že máte otázky alebo navrhujete tému, ktorú by ste chceli si vypočuť, napíšte nám do našej poradne poradnia zavináč synapsie.sk Tešíme sa na vás.